Hjärtligt välkomna hit då. Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Vi går här på dina löften att du är här mitt ibland oss. Vi ber fyll oss med din ande. Öppna våra ögon. Tala till oss från ditt ord Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi håller på. Vi har kommit ganska långt. Nu har vi i alla fall framme vid sjunde kapitlet. Och ni ser ju här att vi är inne i den del som kallas för livet med Kristus. Första delen, första fem kapitlen kan vi säga att färdiggörs genom tro har vi nu passerat så att säga och jobbar nu mer med effekterna, konsekvenserna av rättfärdiggörelsen genom tro. Och det här avsnittet, man kan säga kapitel 6, 7, 8 är ju ett jättekänt avsnitt. Och eh, jag delar in det då i olika bitar. Dopets innebörd, föreningen med Kristus, trons lydnad på grund av förening med Kristus, frihet från lagen genom Kristus, synden växt till liv genom lagen, syndens natur i en människa, Guds räddning från syndens natur, Hoppet i Jesus Kristus och visshet i hoppet. Och förra gången så tittade vi just på den första delen här av livet med Kristus och dopets innebörd. Och vi konstaterade att nyckeln till att förstå hela det här avsnittet det är föreningen med Kristus. Att dopet handlar om Kristi död. Kristi begravning och Kristi uppståndelse. Men hur vi då genom tron är förenade med Kristus. Så att det som har hänt Kristus har därför hänt oss. Och det är på grund av vår förening med Kristus som vi kan tillräkna oss detta. Och föreningen med Kristus beskrivs i Bibeln nästan som organisk. Att Kristus är i oss. Genom den heliga ande, han bor verkligen i oss. Han är med oss alla dagar. Men samtidigt är vi i Kristus. Så det är en förening på alla tänkbara plan. Och nyckeln här då, det som har hänt Kristus, det har hänt oss. Och det här får konsekvenser. På grund av vår förening med Kristus så ska inte synden längre vara vår Herre utan det är Gud som är vår Herre och det leder till en trons lydnad. Och förut så ställde vi då våra lämmar i syndens tjänst men nu ställer vi våra lämmar som ett medvetet val i Herrens tjänst för att lyda honom och följa honom. Konsekvensen av synden är oerhört tragisk. Det är döden. 
Medan Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så att vara i Herrens tjänst är totalt nödvändigt faktiskt. Om man väljer den andra vägen då är det godnatt hela vägen. Ja. Så nu kommer vi till det vi ska titta på idag. Och eh, vi kallar det för frihet från lagen genom Kristus. På ett sätt tycker man nog att Paulus kunde ha skippat hela sjunde kapitlet. Eh, kunde ha gått direkt från sjätte kapitlet rakt in i åttan. Och talat om det härliga att vandra i ande. Och att därigenom få dela Guds kraft och leva ett underbart segerrikt liv i den här världen genom den heliga andes kraft men han har stoppat in sjuan emellan kapitel 6 och 8 och han kommer här nu att ta upp detta med lagen och friheten ifrån lagen genom Kristus och vi läser nu först kapitel 7 vers 1-6 eller vet ni inte bröder jag talar till sådana som känner lagen, att lagen råder över människan så länge hon lever. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska om hon blir en annan mans hustru. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lämmar så att vi bar frukt åt döden. Men nu när vi är lösta från lagen nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort ifrån det som höll oss fångna så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och man kan säga att Paulus här kommer att förklara saker som han har introducerat tidigare. Han har sagt en del saker om lagen men han har inte gått in särskilt djupt på lagens funktion. Och det är det som kommer här i det sjunde kapitlet. Man kan bli lite förvånad över att han tar bilden av ett äktenskap och säger då att en gift kvinna är bunden vid sin man så länge mannen lever. Men om mannen dör då är hon fri att gifta om sig. Om hon skulle vilja eh, bara lämna sig åt en annan man medan hennes man lever. Ja då blir hon äktenskapsbryterska. Och det fungerar ju inte på något sätt enligt lagen. Hon är alltså bunden vid sin man så länge han lever. Ehm. Och han säger då i 7 och 1 Vet ni inte bröder jag talar till sådana som känner lagen Att lagen råder över en människa så länge hon lever 
Och vilka är då den här gruppen som han riktar sig till? Ja, primärt så talar han nog till judar här. Eh, han talar till sådana som känner lagen. Det är det primära och det självklara. Och då blir det inte så konstigt att tala om människans relation till lagen som ett äktenskap. För det är precis så det beskrivs på flera ställen i gamla testamentet. Nämligen att Gud har ingått ett förbund med Israels folk på Sina i berg. Och att det här förbundet är ett bindande förbund mellan Gud och Israels folk. Och liknas på flera ställen vid ett äktenskap. Profeten Hosea drar den parallellen hela tiden mellan Gud och hans folk som då har svikit förbundet och gått bort och tillbett andra gudar och på så sätt har på något sätt begått andlig otukt och har blivit äktenskapsbrytare. Alltså Israel har blivit äktenskapsbrytare i det här förbundet. Det är ju Hosea-bok och att Herren kallar tillbaks Israel till sig. Så att själva bildspråket blir inte konstigt när man tittar in i gamla testamentet och tänker på att han säger först jag talar till sådana som känner lagen. Nu är det ju så att det är ett mycket vidare begrepp också. Det gäller ju även troende hedningar från olika folk som har lärt känna Jesus Kristus. Har ju också lärt känna lagen, för lagen är ju en del av Bibeln. Så här skulle vi kunna inkludera oss själva. Och när man går ännu djupare i det här och tittar in i romabrevet 9, 10, 11 och särskilt 11 kapitlet så är det ju så att vi som har en hednis ursprung har ympats in i det äkta och livträdet och blivit en del av Guds Israel. Så vi kan ju verkligen räkna in oss i att vi har kommit in i förbundsfolket så att säga. Så att det hela rör verkligen oss också. I alla fall så är relationen som Paulus beskriver, människans relation till lagen, är alltså sådan som ett äktenskap. Och det här gäller, det är ingenting vi kan bli fria ifrån. Han säger det är bara döden som kan befria oss ifrån vår relation till lagen. Nu är det ju så att lagen dör inte så lätt. Om det är nu lagen som är så att säga vår man och vi är då gifta med lagen. Då dör inte lagen så lätt. Det här är Guds eviga ord och det kommer att stå alltså genom tiderna. Det är ingenting som kommer att dö. Så då ligger vi lite pyrt till här. Vi kommer aldrig ur vår relation till lagen. Men så kommer det överraskande. Det är alltså inte lagen som dör utan vi som dör. Därför att vi är förenade med Kristus. Vers 4. Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp blivit dödade från lagen. Så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt Gud. Jaha, så i föreningen med Kristus har vi alltså dött bort ifrån lagen, blivit befriade från det här förbundet och är nu i uppståndelsen med Kristus fria till att gifta om oss. Och då är det alltså föreningen med Kristus, ett nytt förbund som är ett förbund med Gud i Jesus Kristus. 
Och det här med att vi ska bära frukt åt Gud, ja, det är också, om man vill dra parallellen så långt, äktenskap, förbund. Alltså att vi i relationen med Gud faktiskt bär frukt åt Gud genom människor som kommer till tro, genom att våra liv blir förvandlade, alltså goda frukter i den här relationen med Herren. Bara döden kunde alltså befria från lagen. Och så var det. Vi dog med, Christ, med Kristus och tillhör nu Kristus. I vers 6 läser vi. Men ja, vi ska se det då och ett nu som är viktigt att lägga märke till. Vi går till vers 5 och ser att det verkligen handlar om dåtid. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lämmar så att vi bar frukt åt döden. Det är någonting som faktiskt ligger i dåtid före frälsning. Men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort ifrån det som höll oss fångna. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Så det är någonting fullständigt nytt som har kommit in när vi blev förenade med Kristus. Den helige ande har kommit in i oss, bor i oss och det är någonting fullständigt nytt som pågår. En tjänst i den helige andes kraft. Återigen, han skulle kunna hoppa till åttan härifrån. Men han fortsätter att förklara och tar det djupare och förklarar faktiskt lagens funktion här. Vad den är till för. Synden växer till liv genom lagen. Vers 7-13. till Och han har ju sagt i tredje kapitlet något som absolut påminner om detta men har ju sedan inte förklarat det. I tredje kapitlet, vers 19 och 20. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar till dem som har lagen för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Okej, okay, så han påstår här att lagen har en jätteviktig funktion Nämligen att ge oss själva insikt om att vi är syndare Men sen förklarar han inte det mer än så Men här kommer alltså en förklaring En fördjupning i det han har sagt i tredje kapitlet Och vi läser nu vers kapitel 7, 7-13 och vi kommer lägga märke till två saker som jag vill att vi ska hålla i minnet när vi läser igenom texten Inget fel på lagen Lagen är helig och god Däremot finns det något annat fel någonstans i oss Synden avslöjas och synden resulterar i död Låt oss hålla de två tankarna i minnet Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det som var först genom, men det var först genom lagen 
som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv. Och jag dog. Då visade det sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. Så här kommer ju nu en förklaring till detta att det är lagen som uppenbarar synden. Det är det den är till för. Och han går så långt som att säga, när jag levde utan lag då hade jag en, en vag kännedom om synden. Men så kommer lagen då och säger, du ska icke ha vad begär. Och det är alltså det tionde budet som det handlar om. Det är det budet som avslöjar oss allihopa, därför att det är ett inre bud. Alla de andra buden ska man kunna säga, ja men vänta nu. Jag har ingen annan gud än Gud liksom, eller hur? Visst är det så? Och inte är det jag som dräper och så vidare. Men så kommer då det tionde budet och visar att alla de här buden har en inre sida som är osynlig och som har med vårt inre liv att göra. Och det är klart när man börjar tolka alla buden på ett inre sätt som Jesus gör i Bergspredikan och talar om vad det egentligen handlar om. Då framstår vi alla som syndare. Vad som är viktigt här då det är att lagen är det inget fel på. Det är Guds rena ord, det är Guds heliga standard. Det är inte där felet sitter, men synden. Och synden beskrivs ju här lite grann som en egen storhet. Nästan som en person på något sätt va. Synden kommer in där och, och synden förleder mig och synden verkar och den verkar död och så vidare. Så hur kan Paulus beskriva synden i oss som någon sorts egen storhet? Jag tror att det går tillbaks till skapelsen. Gud skapade världen och Gud skapade människan och allting var mycket gott. För det fanns ingen synd i människan. Men sen kom det alltså in något främmande utifrån. Och det är detta främmande som kom utifrån som fick makt med människan. Och till och med beskrivs som en herre i sjätte kapitlet. En, en slavägare och när man är under den här herren så är man på något sätt slav under 
synden. Och så här beskriver Paulus synden faktiskt i romabrevet som en sorts ja, makt kan man säga. En storhet, en makt. I tredje kapitlet har vi det i vers 9. Hur är det då? Har vi något företräde? Och då är det vi judar, det menas. Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att vara alla vara under syndens välde. Alltså det är en sorts makt det handlar om. Och det är alltså någon sorts herre. Det, det beskrivs som en sorts herre i sjätte kapitlet då där vi är slavar under synden. Fjortonde versen. Synden ska inte vara herre över er. Ty ni står inte under lagen utan under nåden. Så, jag tror han beskriver det här som en sorts Främmande storhet som har kommit in därför att det hör inte till Guds rena skapelse. Gud har inte menat att människan ska do- vara dominerad av synden. Men i vårt fallna tillstånd så finns alltså synden, onskan inom oss på grund av Adam och Evas fall. Och det är också där han har förklarat att det kom in fem och tolv. Det är, därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Okej, okay, så han har förklarat var det kommer ifrån i femte kapitlet. Ehm. Um. Syndens resultat här är ju fruktansvärd därför att det är ju död som det handlar om. Och det är både fysisk död och andlig död som det handlar om. Fysisk död, ja det är den som beskrivs i femte kapitlet att döden kommer väl alla människor, döden har regerat ända sedan Adam, alla människor dör. Helt klart i femte kapitlet att det är också den fysiska döden. Men här när det står att synden dödar oss så är det ju människor som verkligen går upprätta och äter och sover och lever och så vidare. Va? Så att det är ju någon annan typ av död det handlar om. Det är ju någon sorts andlig död som beskrivs som resultat av synden. Så det resulterar både i fysisk död och andlig död. Det finns en sammanfattning här då, vers 12 och 13. Vi tittar på den. Alltså är lagen helig, budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att den skulle framstå som synd genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndigt. Här ser vi alltså lagens funktion. Den är god och den är till för att avslöja synden. Och när jag speglar mig i lagen, ja det är då jag ser min egen synd. Mer och mer. Men 
Det är inte lagen det är fel på, det är synden som har resulterat i död. Vi går vidare. Syndens natur i en människa, han går ännu djupare och förklarar nu egentligen varför vi inte klarar av att hålla lagen. Att vi faktiskt inte kan hålla lagen, ens om vi försöker. Och förklaringen som jag, de här tankarna vill jag vi ska hålla i nu då. Jag är i mig själv en kötslig slav under synden. Sådan jag är i mig själv. Och en annan tanke som kommer fram här. Synden regerar som herre mot min vilja. Det är en intressant tanke. Men så beskrivs det. Här. Och vi läser då vers 14 ner till 23. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Ty, jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Ja, det goda... Som jag vill, gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag nu gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Ty till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Ja, sådan jag är i mig själv, utan Kristus, bara i mig själv. Kan jag alltså inte lyda Guds lag? Även om jag försöker. Har du försökt att vara alltid genom god? Har du försökt att älska din nästa som dig själv hela tiden? Har du försökt att aldrig göra någonting fel? Att bara tänka rätt? Har du försökt det här? Hur lätt är det? Är det svårt? Jag tror vi alla säger vi klarar inte av det. Sådana vi är i oss själva så kan vi alltså inte lyda Guds lag. Det går inte. Vi klarar helt enkelt inte av det. Och Paulus beskriver det då som att det är något fel på oss. Vi har en natur i oss som inte är bra. Vi på något sätt slavar under synden. 
Ja, men jag är inte slav under synden, säger någon. Okej, okay, försök att inte synda. Uh, uh. <laughs> <Bah>. <laughs> Nej, det gick inte. Ja, men är, är du kanske slav då? Uh, ja, okej okay då. Fast det var inget roligt att höra. Nej, just det. Så synden regerar som herre mot min vilja, säger Paulus. För med min sinne så vet jag ju att lagen är god. Jag håller ju med om det Gud säger, men det är ju rätt det Gud säger. Så i mitt sinne kan jag vilja det. Men ändå finns det en annan destruktiv kraft inom mig som inte vill böjas under Gud och som inte vill böjas under Guds lag och som inte vill göra det som är gott, rent och sant. Det finns en, en dålig natur. Kommer varifrån? Från synden. Som kom in genom syndafallet, in i hela mänskligheten. Han använder ordet lag lite annorlunda uppfattar jag i vers 21-23. Jag tycker han använder ordet lag här inte bara som Guds lag utan snarare som en sorts naturlag. Eh, vi tittar på den här, ni som är duktiga i matematik, vad säger du igen nu? Jag finner alltså den lagen. Jag vill göra det goda. Men det onda finns hos mig. Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag. Som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Jag uppfattar här att han använder ordet lag på två sätt. Dels det som är hans sinne. Det han gillar, det som han bifaller med sitt förstånd, det är Guds lag. Men så finns det en sorts naturlag som verkar i hans lämmar, i hans kropp. Och den lagen ligger i strid med lagen som är i hans sinne. Så visst använder han lag här på två olika sätt. Får jag medhåll? Ja. Okej, det här är ju ganska negativt, eller? Håller ni med mig? Men det är ju så att aposteln gör likadant i de första tre kapitlen där han beskriver syndens konsekvenser och Guds dom över en fallen värld för att sen komma med de goda nyheterna, frälsningen i Jesus Kristus. Och jag tror det är därför han har stoppat in sjuan här för att vi ska se hur totalt hjälplösa vi är i att bekriga synden i vår egen kraft, vår egen förmåga. Alltså all självrättfärdighet, tack och adjö, det, det går inte. Det är, det är total stopp för självrättfärdigheten och självgodheten. Den kan vi alltså lämna utanför. Nu måste vi hitta någonting fullständigt annorlunda om vi ska komma framåt. Är ni med? Mm. Och det här gäller alltså alla människor, det här är allmängiltigt. Alla lever i den här kampen. Inte bara några få eskimoer på Grönland som har de här problemen. Nej, det gäller oss alla. 
Guds räddning från syndens natur. 7:24 till 8:17. Och vi tar det nog i bitar tror jag. Det första är då bara i Kristus finns räddningen. Bara i Kristus finns räddningen. Och jag läser då 7:24 till 8:4. Jag arma människa vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack. Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Ja, alltså det är inte, lätt, det är inte svårt att stämma in med aposteln här i vers 24. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Jag kan uppenbarligen inte frälsa mig själv. Det spelar ingen roll hur mycket jag än försöker. Jag kommer inte att klara av att besegra synden i mig själv. Och därför är det då så fruktansvärt befriande. Gud var det tack genom Jesus Kristus vår Herre. Han har besegrat synden. Han har besegrat döden. Och han har till och med besegrat Satan själv. Och det finns alltså ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Och vilket skutt han tar här nu. Från vers 23 till 8.1. Det är liksom ett sånt här... Jag säga... Sergej Bobka, men det är alltså väldigt mycket större skutt än man någonsin kan tänka sig. Han hoppar alltså från total hjälplöshet till att säga det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Fullständig syndaförlåtelse. Fullständig befrielse. Han har förklarat väldigt tydligt i tredje kapitlet. Att Guds rättfärdighet tillräknas oss i Jesus Kristus. Och rättfärdighet har vi sagt är en en, en, juridisk term. När det används som det gör här i romarbrevet. Det betyder att vi är frikända. Oskyldiga. I en rättegång står vi där som oskyldiga och frikända. Därför att Kristus har burit vår synd, vår skuld och vårt straff. 
Alltså det här är ju helt sanslöst. Och han säger det var ju omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Men det gjorde Gud. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som ett syndoffer. Och tänker vi tillbaks lite grann på hur syndoffret fungerade i det gamla Israel. Det var ju så att prästen lägger händerna på offerdjurets huvud och bekänner synden över detta djur som då överförs att säga synden och skulden till offerdjuret som sen offras och syndaren blir förlåten. Och det är det som Gud har gjort i Jesus Kristus. Våra synder bar han i sin kropp på korsets trä. Det är total överföring av alla våra misslyckanden. Av all vår synd. All vår skuld. Alla våra tillkortakommanden läggs på Kristus som ett syndoffer. Och vi blir frikända. Det är helt fantastiskt. Frälsning är något väldigt bra ska jag berätta. Jag kan tala om att det handlar om goda nyheter. Och försök du en annan väg men det går inte. Det är kört, det är kört, det är kört och det är kört för alla. Så är det. Så kommer vi då till ett nytt sätt att leva. Vi har ju sett då att sådan vi oss själva så är vi hjälplösa mot synden. Men det finns alltså någonting fullständigt nytt som har kommit in. Och det är den helige ande. Och Gud har alltså menat att vi som kristna ska vara fyllda av Guds ande. Det är det normala kristna livet att leva nära Jesus. Och när vi lever nära Jesus så fylls vi av Guds andes kraft. Och det rör sig om väldigt goda egenskaper. Kärlek, Guds kärlek, frid. Glädje, tålamod, mildhet, godhet, you name it. Det är goda, goda egenskaper i Guds ande. Och det finns kraft i Guds ande. Helt plötsligt finns ett vapen att inte leva i hjälplöshet. Utan med kraft från Gud besegra synden. Och det kan vi alltså inte oss själva. Men det är något fullständigt nytt som har kommit in. Vi läser vers 5-8. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnas inte Guds lag- och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Så, det är uppenbart att här finns det två möjligheter att leva sitt liv på. Antingen leva sitt liv i köttet med sina egen kraft och sina egna resurser. Och det är alltså, det är döfött. För det, det leder ingenstans. Ja, det leder till död, säger aposteln. Eller att leva sitt liv i gemenskap med Kristus, nära Kristus och bli fylld av Guds andes kraft. 
Och här gäller det alltså någonting helt annat. Att tänka på det som hör anden till. Och andens sinne är liv och frid. Frid är man tänker sig välmående. Ja, det är en viktig detalj med frid. Men frid med Gud är det som aposteln tar fram. I femte kapitels första vers att nu har vi frid med Gud genom Jesus Kristus. Relationen med Gud är ren och återupprättad och den är personlig och levande. Det är det som är så viktigt att ha frid med Gud. Att vara försonad med Gud. Guds barn har Guds ande och de ärver Gud. Och det är klart att det här är det som Gud önskar att vi ska leva i hela tiden. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er. Då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande. Genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter bröder. Men inte mot vår onda natur. Så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar. Ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt skulle leva i frukta. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar. Och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligade med honom. Så det här är det. Som Gud har förväntar sig. Det är det han erbjuder av bara nåd i Jesus Kristus. Ett liv i nära relation med Gud genom Jesus. Och att leva i den heliga andens fullhet. Och helt plötsligt finns det en kraft i våra liv. Som inte kommer från oss själva utan från Gud. Till att besegra köttet. Och istället vara kontrollerad av anden. Och jag har tagit den här bilden förut när vi höll på med Galaterbrevet. Den passar väldigt bra här också. Man kan tänka sig att det finns som två naturer i människan. Och låt oss då kalla de här för en, en hund och en örn. <laughs> och eh, beroende på vem vi nu ger mycket mat så kommer den att växa sig stor om vi säger att hunden då är köttet den onda naturen och örnen är Guds ande det är Herren det är Kristus i våra liv om vi nu ger mycket mat till den här hunden 
Bli inte förvånad över att den växer sig stark. Bli inte förvånad över att den börjar få kontroll över ditt sinne och över ditt liv. Det är ganska naturligt. Men om vi fokuserar på Kristus så kommer Guds ande att fylla våra liv och vårt sinne. Och det finns en kraft inom oss, Guds kraft, till att leva ett liv som är då i enlighet med den heliga ande. Där den heliga andes kraft och gåvor och frukt är verksamma i våra liv. Så tänk på det att nära relationen med Gud. Ge den näring genom att fokusera på Jesus hela tiden. Då fylls du med den heliga ande och du har kraft i ditt liv. För annars så lever vi så att säga ja, ganska hjälplöst faktiskt. Om vi håller på när den här hunden hela tiden. Det blir ingen höjdare alltså. Det är ingenting att uppmuntra en enda troende att hålla på med. Kan ni säga amen till det? Ja. Det finns mycket mer här men tiden räcker inte till. Så vi kanske nästa gång när vi då går på eh, sista delen av åttonde kapitlet eh, får fokusera mer på andra bitar som finns just i den här avsnittet vers 9 till till 17 och inte minst arvet och det är som en brygga 17 versen ändå som en brygga rakt in i det som kommer i resten av åttonde kapitlet hoppet som vi äger i Kristus ska vi stilla oss några ögonblick inför Herren tack Herre att även om vi står där i 23 versen och ropar jag arma människa, vem ska frälsa oss från denna dödens kropp? Så vet vi att du har kommit Jesus Kristus in i världen och du har burit all vår synd, all vår skuld, alla våra misslyckanden och att vi är frälsta och förlåtna och renade i dig Jesus. Inte därför att vi förtjänade det men av bara nåd. Och vi, vi suger på denna vers att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Halleluja. Vi tackar dig för detta. Och Herre vi ber igen, fyll oss med din ande. Fyll oss med din kraft. Låt oss vara dina barn som drivs av din ande. Herre. Så att din ande och det som hör dig till får styra våra sinnen och också får förvandla oss till att bli mer lika dig, Jesus. Tack, gode Gud, att vi får vara i en levande, personlig gemenskap med dig. I Jesu namn. Amen.